0: Radar Noticioso. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a secretária de Cultura e Turismo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Kellen Chacon, 48 anos. Ela é historiadora e pedagoga, mestre em semiótica. E tem 28 anos que ela está na Prefeitura de Mogi, um cargo que é um cargo de concursada. E ela trabalhava na educação, já fazia políticas transversais aí com a cultura e foi convidada pelo prefeito Caio Cunha no ano passado quando ele ganhou a eleição, eleição, né, em 2020, para assumir no ano passado, em 2021, a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Mogi. Bom dia, secretária. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. O prazer é imenso poder estar aqui para a gente conversar bem abertamente sobre todas as políticas e o que estamos pensando e executando para a cidade de Moji em termos de cultura e turismo, especialmente nesses anos tão duros que a gente tem atravessado.
0: Anos duros mesmo, né, secretária? Anos de pandemia, a gente está em março, nós estamos desde 2020, né, 2021, 2022 e estamos aí passando uma fase muito é, difícil realmente é, com a cultura e o turismo que foram muito abalados, né?
1: Pois é, eu costumava dizer o ano passado, né, para os colegas secretários, que a nossa pasta foi a primeira a ser impactada, não é? Porque nós precisamos de circulação de pessoas, nós precisamos de tudo aquilo que nós não podemos ter nesse momento, que é a aglomeração, que é a festividade e será provavelmente a última a retomar com aquela normalidade que entendíamos ser, não é possível. Já estamos há um ano trabalhando dentro de uma outra perspectiva do híbrido, do controle da segurança sanitária, com restrição de pessoas, com protocolos e entendemos até pelas novas ondas que têm surgido progressivamente e pelas pesquisas científicas mais atuais, que nós vamos ter que nos estruturar para novos horizontes dentro das perspectivas tanto de cultura como de turismo, não é? Porque a gente não pode parar, é um filão muito importante para a nossa sociedade, o entretenimento, a arte, a cultura, o viajar, o estar junto, conhecer novos horizontes, é necessário, inclusive para a sanidade mental, né que foi bem afetada por causa da pandemia. Nós temos várias pessoas do
0: carnaval já me procurando aqui, desde ontem, na verdade, quando saiu o post de que a secretária Kellen Chacon estaria aqui, fazendo perguntas sobre o carnaval, né? É, várias pessoas. Uma é, delas. Uhum. É, uma delas. Que eu sempre fui muito ligada ao carnaval, sempre fiz coberturas especiais para quem uhum. me acompanha, né? Os, eh, o Geraldinho do Corinthians, né? Do Corinthians é ótimo, do Acadêmico <risos> Safiel, que vai ele escreve, vai, Corinthians. Vai,
1: Corinthians, o que a gente imagina, ah, né? A gente só vai no já Corinthians. Escreveu, do... Vai,
0: Corinthians. Aí eu falei, vai, Corinthians. É, da Acadêmico Safiel aqui de Mogi, por favor, pergunta para a secretária quando vai ser a live do carnaval que ela prometeu. Hashtag Volta a Sartori e ele escreveu: Enquanto alguns secretários transformam a cidade para melhor, exemplo, o exemplo Dodô, outros secretários, Sepultam a cultura popular. E aí, ela está falando que ele está com saudade do. Matheus
1: Sartori. É, saudade do Sartori todos temos, não é? Porque realmente foi um ícone para essa cidade, fundamentou bastante bem uma trilha, uma trilha que eu costumo dizer, bastante francamente, que nos abre perspectivas para construir outros caminhos e para poder ir avante, né? Ele foi a pessoa responsável, inclusive, pela estruturação do Plano Municipal de Cultura, baseado no Plano Nacional de Cultura, e é o Plano Municipal de Cultura que nos guia nas nossas ações. É, agora, com relação a sepultar a cultura popular, acho que é uma, lógico, é uma visão subjetiva e a gente precisa considerar o apontamento, é óbvio, mas é, tenho que dizer que não é verdade. A gente tem investido bastante fortemente em fortalecer a cultura popular e de tradição é, é que a gente tem um espectro Amplo sobre isso, né? E quando vão acontecer as lives? Agora, a partir do mês de fevereiro. A gente já tá com o um agendamento. No mês de fevereiro, a gente vai ter tanto uma exposição sobre memórias do carnaval, como a gente vai ter no final de semana, que seria o carnaval tradicional de rua, que a gente infelizmente não vai ter. A gente pensou em várias alternativas do ano passado, quando tínhamos uma perspectiva um pouquinho mais sólida, né? De um futuro seguro, saudável, perspectiva aí de a partir do 11 de dezembro, perdão, do 11 de dezembro andarmos sem máscaras pela rua e tudo mais, é, a gente tinha a possibilidade e uma conversa inicial com a, o pessoal interno da secretaria, para já chamar o pessoal do carnaval para estruturar dentro dos parques da cidade atividades com as escolas de samba, guiando essas atividades de carnaval familiar. Então, a gente pretendia assim, dentro dos parques, para ter um controle de ingresso de pessoas, para poder aferir temperatura e tudo. Mas a situação foi se configurando de uma outra maneira. Tivemos que abortar essa ideia inicial e agora nós vamos continuar mesmo dentro do espectro das lives, que era o que a gente tinha combinado anteriormente, no momento mais arrefecido da pandemia, o ano passado, e essas lives elas vão ser organizadas agora do final de janeiro que a gente vai chamar essa conversa com o pessoal do Carnaval para estarem disponíveis a partir de fevereiro. Quem vai fazer essas tratativas todas são os nossos diretores de cultura e do patrimônio histórico, porque eles vão organizar, inclusive, um formato de documentário. A ideia é que a gente continue trabalhando sobre o Carnaval e com o pessoal do Carnaval, até por ser cultura popular e de tradição, não só no mês do Carnaval, mas ao longo do ano mas A gente tem uma perspectiva para esse ano, Marilei, é, trabalharmos alguns pontos que são relevantes para entender a identidade do nosso povo, da nossa cidade, que é um eixo muito importante para a nossa gestão, é, todos os meses. Então, a ideia é que a gente lance... Ao, ao longo de todos os meses, no último final de semana de cada mês, atividades que sejam a projeção desses documentários, dessas lives, desses materiais que são é, em formato digital, em formato de áudio e vídeo, né? A gente vai tentar fortalecer isso. Se houver condição sanitária, a gente faz a projeção, é, que é o que estamos esperando já para o dia 30 de janeiro, agora, do primeiro documentário a ser lançado, que é o Trajetórias, Falas Negras. Então, a gente faria dia 30 de janeiro, uma projeção no Teatro Vasques, né? Agora, se não for possível, a gente vai ter que correr apenas para o ambiente virtual. Nós temos aqui
0: o pessoal do Carnaval, que já tinha me pedido ontem, para eu dar uma uhum. atenção especial ao assunto, como eu faço muita cobertura de carnaval e todo ano eles estão comigo, né? Estavam comigo. O Henrique Rezende falou que não existe diálogo com a secretária. Por que não houve nenhuma conversa com respeito junto aos dirigentes das escolas? Ele pergunta. Nenhum dirigente tem atenção necessária. Todas as escolas trabalham com ações sociais sozinhas, secretária. E ele falou que não tem preocupação em conversar com as escolas? Ele está
1: perguntando. Nós temos preocupação, sim. Nós fizemos duas rodas de conversa com os dirigentes o ano passado para encaminhar algumas ações já, para prospectar o que seria necessário. Não retomamos mais a conversa porque as... Os caminhos foram tomando uma outra proporção, né? Nós tínhamos idealizado uma coisa, tivemos que nos adaptar à nova condição e essa chamada vai ser feita agora, em janeiro, como eu disse, para a semana que vem. A gente está articulando uma agenda entre o final da semana que vem e o início da outra, que já é fevereiro, né? Para a gente começar a desenhar, esses com os documentários, dirigentes. com os dirigentes, como foi nas duas primeiras rodas? Seja, Nós não é chamamos não. não o pessoal da minha assessoria está entrando em contato, começaram a entrar em contato antes de ontem com o pessoal das escolas. O Glauco que é o diretor do Departamento de Patrimônio e Arquivo Histórico, ele foi a pessoa que começou já a fazer esses contatos com as escolas de samba para a gente propor esses documentários que vão, nessa linha, como eu disse, de não serem pontuais. Né? Então, o pessoal já teve essas conversas no ano passado e agora a gente vai ter essa conversa direcionada para a nossa realidade atual. Eu vi que a gente teve um aumento de 7 mil por cento de contágio agora no estado de São Paulo, da nova cepa do Covid. Era uma coisa que a gente não estava esperando, Marilei. Então, a gente ainda estava lidando com outras perspectivas. Então, por isso, a gente essa semana teve esse redirecionamento. O Glauco, desde anteontem, viu, gente? Já está fazendo os contatos e eu tenho certeza que quem ainda não foi contactado vai ser o mais brevemente possível. O Marcelo
0: Temporini, que também é da Academia do Safiel,
1: uhum. né? Ele mandou... Só que ele
0: fez uma carta. Ele, mandou, ele botou a <risos> carta dele aqui no Facebook, não consigo ler. Porque aí eu vou, vou ficar a, a, o programa inteiro lendo. Uma carta aberta. Se uhum. você puder, Marcelo Temporini, resumir o que você mandou, eu, eu agradeço. Tá? É, o, é, o Henrique Rezende colocou assim, ó... O Glauco está fazendo contato para a exposição, não para o bom diálogo com as escolas. Foi o que ele falou.
1: Tá. Então, talvez o Glauco ainda não tenha, né, nesses contatos, especificado tudo que vai acontecer e como vai acontecer. Mas já fica aqui o recado que o pessoal da, da assessoria, não só o Glauco, mas a minha assessoria lá na secretaria, vai entrar em contato para marcar essa reunião, porque a gente vai ter essas projeções que elas já estão definidas. Como a gente não tem outras ações possíveis, né? A gente vai fazer isso. Exposição, e a gente vai começar a rodar esse material digital. William Campos
0: mandando um bom dia especial para gente escreveu também aqui para mim. É... Deixa eu só achar aqui. Secretária, tem algum projeto em relação à geração de renda para Mogi através da cultura e turismo? Eu trouxe um casal de amigos da Alemanha para conhecer Mogi e eles
1: ficaram encantados, pois nunca ouviram falar de Mogi. Pois é, a gente precisa colocar essa cidade no radar. E tem sim, William, a gente tem fortes projetos agora, pra, especialmente para trazer essa visão de cultura e renda, não só para o turismo, mas também para para a produção, inclusive, dos artesãos. A gente está lançando um edital esta semana, eu acho que ele já foi ao ar ontem, tá no site da cultura, a gente tá abrindo novas possibilidades de artesania, artesania com características da identidade cultural de Mojir, justamente para isso, né, os gringos que vêm para cá, Marilei, adoram a nossa cidade, e às vezes querem levar um souvenir, alguma coisa importante, a gente tem pessoas talentosíssimas aqui na cidade, e a gente precisa, e estamos criando alguns roteiros que vão fortalecer essa identidade, então, por exemplo, é, o Glauco também está capitaneando esses dois projetos que eu vou citar agora. A gente tem um roteiro, por conta do bicentenário da independência, que vai colocar a Mogi na rota da estrutura e do caminho pelo qual Dom Pedro passou, né? o que é muito importante e que ganha relevância nesse momento histórico que a gente está vivendo este ano, que é uma efeméride bem importante para o país. E, além dessa rota imperial que a gente está traçando. É,
0: 1822, Exato, 200 anos né? esse ano.
1: Esse ano é cheio de efemérides para a gente, viu? Então, a gente tem aí um calendário recheado de coisas para acontecer de bastante relevância e de bastante relevância que nos conectam, não só com a região do Alto Tietê, que é muito importante, essa identidade, esse pertencimento aqui, mas também nos conectam com o Estado de São Paulo, nos colocam em projeção nacional. O SESC tem sido um excelente parceiro para essas conexões e algumas possibilidades que nós estamos aí é, estudando, junto com a Secretaria de, de Educação, inclusive, para nos colocar num roteiro de visibilidade internacional. E, como eu dizia, um outro roteiro bem importante também, capitaneado pelo Glauco, porque tem a ver com identidade e memória, que é um eixo muito importante para a gente, é o roteiro da Rota Caipira. Então, entender que as nossas... É propriedades rurais em Mogi, elas, desde o século 16, são a o que dá a tônica para a nossa cidade. É por conta da produção agrícola dessa cidade que essa cidade começou a ser povoada e não só uma rota de passagem. Né? Então, é a partir disso que a gente entende que os nossos produtores rurais, agora, em parceria com a agricultura, em parceria com a coordenação de turismo, a gente elenca um roteiro para eles terem não só a visitação das propriedades, mas também um roteiro gastronômico com essa identidade caipira que é tão importante importante e tão deliciosa para ser apreciada, né? E isso, lógico, para quem vem visitar de fora, é uma possibilidade incrível de conhecer mais da gastronomia, da identidade da
0: cultura. O Walter Neto, bom dia, Marilene. Neste momento, o Conselho Municipal de Cultura ainda não tomou posse, a eleição foi em novembro. Nós, conselheiros eleitos, estamos preocupados, queremos a posse com urgência, tanto para a construção da cultura de fato e direito na cidade, pois representamos os segmentos quanto fiscalizarmos quando, todos os trabalhos. Quando será a posse?
1: O Walter Neto quer saber. Então, uh, o Conselho de Cultura, ele teve um processo de eleição que foi um pouco diferente neste ano de 2021, né? é, em razão de toda uma, uma estrutura, uma análise jurídica. A gente teve, ao longo do ano passado, várias revisões, vários estudos por parte da PGM, de toda a estrutura legal, dos convênios, dos contratos, né, e etc. E, por conta disso, a gente teve um adiamento para essa eleição. Né? Uhum. E em razão desse adiamento, realmente a documentação foi enviada para a Secretaria de Governo e em face de todas as demandas existentes, primeiro ela foi novamente para a Procuradoria Geral do Município, para aprovação final e aí depois para a Secretaria de Governo. Então, é, a Secretaria de Governo deve publicar o decreto de posse, eu acredito que nos próximos dias, porque a gente está com essa documentação já enviada para eles desde o ano passado, depois da finalização da eleição, de fato. E aí não sabe quando vai ser ainda? Não, mas a gente pode posicionar, porque eu acho que tem bastante brevidade nessa nessa publicação agora, porque é de fato apenas publicar, né? Nós é estávamos de tomar exato, nós estávamos aguardando que os demais secretários enviassem os nomeados, porque o conselheiro ele é paritário, então ele tem um número de membros da sociedade civil e um número de membros do poder público. né? E aí os secretários todos enviaram isso também. É, eu me lembro de ter recebido, acho que na semana retrasada, o último ofício. Eles encaminham para a Secretaria de Cultura e depois para a Secretaria de Governo. E eu acho que agora já estão todos os membros do Poder Público também encaminhados e aí é só publicar o decreto. Então, isso deve ter brevidade aí, viu, Walter?
0: É, eu quero aproveitar para mandar bom dia também para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, mandar bom dia para João Garrido Ramos Neto, tá está aqui com a gente. Bom dia para você. Aproveitar para falar, saudações Marília e equipe, esse novo momento dos cuidados da Covid está sendo crucial para novos modelos de cultura mundial e de desenvolver novos meios para sobrevivermos Bom dia, ótimo dia para você é, O Nelson Garache Bom dia Marilei, bom dia secretária Existe algum projeto de turismo para Sabauna além
1: do turismo rural? O Nelson Garache quer saber temos, sim. É, ontem ainda, como eu disse, nós estamos num período de planejamento bem assertivo agora das ações, não só para 2022, mas para 2023 e 2024. Então, ontem, Nelson, a gente estava falando especificamente do distrito de Sabaúna é, O que a gente está fazendo? A gente tem hoje um chefe de divisão de políticas públicas que se destina a mapeamento dos territórios, a entender quais são as características de identidade, de cultura de cada território e sobre Sabaúna a gente quer explorar o turismo, então a gente já foi contemplado pelo governo do estado de São Paulo com o investimento lá do MIT, do município de interesse turístico, com uma verba para aplicar na melhoria de sinalização das rotas, porque a gente sabe que ali tem um número muito grande de, de bikers, né, que ocorrem ali ao final de semana, a gente tem junto com o pessoal do desenvolvimento, que aliás, eu não sei se está todo mundo sabendo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico inovação, ela, junto com a cultura, agora, cuida do turismo. né? Porque a gente entende justamente que o turismo, ele não é só essa identidade cultural, ele não é só essa vontade de viajar, essa vontade de conhecer novos horizontes, de experimentar novas coisas. É também desenvolvimento econômico, é também inovação. Então, a gente tem aí, em Sabauna, um grande é, celeiro de ideias para ser explorado. Então, o Bike Turismo é um deles. A gente tem a perspectiva de fortalecer aquele centro que é incrível, que é lindo, né? que tem um comércio já muito interessante, é, de modo a fortalecer esses comerciantes com é, apoio e incentivo para que eles tenham um direcionamento Para explorar o comércio De uma forma criativa De uma forma atualizada E para isso nos servem os parceiros como o Sebrae, por exemplo Que está entrando junto com a Secretaria de Cultura E com a Secretaria de, de Desenvolvimento Em alguns cursos já no nosso calendário Então o pessoal já pode ficar atento Para fevereiro a gente já começa Com alguns cursos sendo oferecidos Pela Secretaria de Cultura Justamente para produtores culturais E para o pessoal do turismo que quer explorar esse ramo
0: Carla Pouso, bom dia, querida Carla, ela mandou assim estou até aqui atualizando que tem bastante <risos> gente bacana aqui conversando com a gente peço até desculpa se eu pular alguma informação, a Carla colocou assim, falando em realidade atual qual a verba prevista para 2022 para o setor cultural, sabendo que o artista sofreu e sofre muito nesse momento ela coloca
1: e já temos datas para editais e contratações de artistas da cidade? Sim, então vamos começar do fim para o começo, vamos Carla. Lá, vamos lá. É, a gente tem datas, sim, né? Esses editais que são o PROFAC, que já são tradicionais, eles entram no ar aí, provavelmente até o fim de fevereiro, assim como a LIC, né? A nossa lei de incentivo. E a gente está numa tratativa bastante interessante com outras secretarias para ampliar essa verba que era destinada ao PROFAC, né? O nosso montante de de LOA, né, ele não tem um acréscimo significativo de um ano para o outro, embora a gente que tenha a tido... Do, do Isso, a lei orçamentária do município. Isso, a lei orçamentária... Para pessoa as pessoas que, é. que não conhecem muito, desculpa. É, a lei orçamentária, ela não teve um acréscimo tão grande, até pela questão de arrecadação, né? a gente uhum. sofreu bastante no setor público. Mas, é, apesar disso, a gente não teve nenhum corte, a Secretaria de Cultura continua com um percentual bastante é, significativo dentro do que já estava previsto. A gente teve, pelo contrário, um aumento aí. É, não muito expressivo, mas a gente teve um aumento, sim, da nossa verba anual. E para a gente dar vazão a toda essa necessidade, Carla, que a gente sabe que é grande né? e o cobertor é curto, o que a gente está tratando desde o ano passado? Junto com o jurídico, junto com o governo, junto com finanças, a gente tem aproximadamente, Marilei, 4 milhões e 300, 4 milhões e 800 mil que entram dentro dessa perspectiva da LIC, que é a nossa Lei de Incentivo à Cultura, que ela prevê renúncia fiscal. né? Então, todos os empresários da cidade, é, eles podem apoiar projetos de arte e cultura é, dentro de um montante de renúncia fiscal. Os empresários eles não precisam... É, colocar nenhum aporte direto. Eles só renunciam ao seu IPTU ou ao seu ISS e, com isso, escolhem um projeto dentre uma carta de projetos que nós temos lá no nosso site enorme, é, aprovado já com aval de execução é, e a gente tem esse dinheiro que poderia entrar diretamente para para apoio, que a gente chama apoio direto que é o PROFAC, que é o nosso programa de fomento à arte e cultura no município uhum. né? então qual é a nossa tratativa? de um percentual disso de renúncia que já estaria previsto né? que de fato não seria é, aplicado em nenhuma outra política pública que ele estaria destinado indiretamente à cultura para que ele seja destinado para fomento direto então essa tratativa está sendo feita e provavelmente nesse primeiro é, lote de editais que a gente vai lançar Sá, Carla, a gente não tem ainda um valor muito expressivo, porque ainda não está liberado isso. Depende de aprovação do jurídico e tal. Mas, tendo a aprovação, no próximo lote, a gente já injeta um valor maior e aí a gente consegue... Minimizar esse impacto negativo Falando em
0: verba, secretária O uhum. Henrique Rezende quer saber para onde foi destinada A verba do carnaval
1: Pois é, eu acho que isso é uma pergunta muito legal Viu Henrique Porque há uma confusão muito grande As pessoas pensam que a verba do carnaval Ela faz parte da dotação orçamentária anual Da Secretaria de Cultura E não faz Ela, como a verba aplicada Na Expomogi, que era a logística de organização das festividades de aniversário da cidade Elas vêm de suplementação do gabinete, né? Então, a gente então, não. Não é da cultura? Não é da cultura, a gente é não tem essa verba. Prefeito. É do gabinete do prefeito, a gente não então, tem essa verba. A verba
0: vai ser usado ela usada. Ela foi usada,
1: o ano passado, ela foi usada especificamente para o combate à Covid, tá. né? Que a gente esse teve ano, esse acerramento. Esse ano a gente ainda não sabe. Tá. Então, essa verba não existe dentro do orçamento da cultura, tá, gente?
0: Aí eu pergunto, é, a gente não sabe se vai ter nenhum evento esse ano, né? Não. Por exemplo, festa do Divino. Não sabe. A, o Akimatsuri não sabe se vai ter. É, o
1: Akimatsuri precede a festa do Divino ainda, né? É, então,
0: mas como
1: a que gente vai ainda... ser, né? Não dá para saber. Né? A gente ainda não sabe. Então, o que estamos trabalhando lá? Nós estamos trabalhando com a possibilidade desses eventos serem no presencial e estamos reservando dotação orçamentária para que eles sejam realizados no presencial. Né? Mas, Mas, se a gente continuar nessa toada que estamos agora, provavelmente a gente vai ter que partir novamente para o ambiente virtual ou para atividades híbridas, no mínimo.
0: Iara Guadalupe Garcia, duas queridas, um bom dia, um ótimo final de semana.
1: Ai, professora Yara Muito linda.
0: orgulho da nossa secretária da Educação. E, na verdade, cultura, da cultura. né? ele escreveu <risos> Educação. Manda bom dia também para... Nossa, tenho, perdi, a, perdi a pergunta. Devanir Barbosa, achei. Devanir Barbosa, bom dia, meninas lindas. Kelly em Jundiapeba sonha há anos com o Centro Cultural aqui. Nos ajude.
1: Devanir, querido. A gente se encontrou, inclusive, lá na inauguração da, da Feira de Jundiapeba, né? O Devanir, quando eu fui diretora lá em Jundiapeba, foi um parceiraço que trazia demandas e fazia articulação com a comunidade. É, Devanir, a gente quer. Vai e está progressivamente descentralizando as ações de arte e cultura. É, a construção de um equipamento, para a gente ainda não é uma realidade, Devanir dada, inclusive, toda essa situação que a gente está, né, tendo que investir forças para contornar é, o combate à pandemia. Mas, o que a gente pensa, Marilei, é, em formar, isso já está no nosso planejamento desse ano, formar centros é, culturais de arte, popular e de arte e cultura ocupando espaços que já existem na prefeitura, viu? Então, a ideia, Devaner, é oferecer arte e cultura dentro desse, desses locais que já existem, é, para a gente conseguir chegar, inclusive, a mais lugares. Porque o investimento num equipamento público, a gente teve agora a compra do centro cultural, né? E a gente sabe que o investimento num equipamento público, ele é um montante de valor, difícil de ser. É, arrecadado e a construção também demanda muito tempo. Então, para a gente chegar mais rápido nesses lugares, acho que a ocupação de lugares que já existem é uma boa alternativa. A Carla Pouso coloca: parabéns
0: para a cidade pela compra do centro cultural. A gente acompanha desde a época do Bertaioli, quando o secretário era Matheus Sartori. Lá era telefônica, todo mundo que é velho sabe o que eu tô falando, né? Os velhos sabem, né? Os novos não sabem o que era, né? Né, Carla? Você, por exemplo, eu, né? Você o não é Orelhão, velha, não. Você né, é Marilei? O Orelhão, é, que não existe mais. Eu não vou nem comentar da época do <risos> Orelhão. Tá? e ela colocou gostaria de saber se é verdade que o prédio agora vai passar por uma reforma
1: o prédio vai ter adequações porque ele, ele é bem antigo né? exato, ele é antigo, ele tem uma arquitetura interessantíssima né Marilei, é, desde sempre a gente sabe da época da telefônica ele já era um local ali arquitetônico que se destacava no centro da cidade então a gente tem uma conversa já secretário de planejamento urbano Cláudio e eu, agora que é a gente tem definitivamente o prédio nosso, né? uma conquista de anos de trabalho aí, que culminou agora. É, a gente vai fazer as adequações necessárias para ele ficar mais seguro, mais atrativo, mais moderno, mais engajado no que a gente precisa. É verdade, Carla. Valdo Silva, bom dia, Marilei. quando vai ser a inauguração da Feira de Brascubas? Inauguração da Feira de Bras Cubas está sendo agora às 9 horas da manhã. Daqui a é 15 minutinhos, Valdo. Ah, então Se é você correr, dá tempo de chegar.
0: O Walter Neto, ele colocou, o Caio, que é o prefeito Caio Cunha, infelizmente não vai priorizar jamais o Carnaval. Ele vê com olhos de fé, da fé e não de olhos de gestão. Eu já citava isso antes dele ser eleito. Queria estar errado, mas não estava. Ele colocou, né? Uhum. Prefeito, me prove e prove para as escolas de samba que estávamos errados. Seja um gestor para todos e terá nosso respeito. Você acredita que o prefeito tenha esse olhar porque ele é evangélico?
1: Olha, eu acredito que eu, não. Eu não acredito. Eu acredito que não, sabe? O prefeito por quê?
0: tem que ter a gestão da cidade, né? Sim. Os olhos estão além da fé. Além da fé. É fé que eu falo... Eu
1: também tenho da fé, fé, pessoal pelo amor de Deus. Eu é. falo
0: fé pessoal, isso. Fé
1: pessoal. E, aliás, eu hoje, viu, Marilene? Nisso. Você acredita? Não, não
0: acredito. não
1: acredito. Já respondo, acredito. mas deixa eu pegar o gancho de uma coisa importante. Hoje, 21 de janeiro, gente, dia da intolerância religiosa. A Secretaria de Cultura e Turismo está lançando um pequeno documentário que vai ao ar já, já, nas nossas redes sociais e no YouTube, falando sobre combate à intolerância tolerância religiosa. Sabe, Marilei? isso tem sido uma fala muito recorrente, é, uma orientação do Caio, que a gente tem a olhar para todas as manifestações culturais da cidade, independente de qual a natureza que ela vem. Então, para quem ainda não sabe, o nosso mote na secretaria, o nosso plano de gestão, ele tem dois grandes eixos. Um deles é a descentralização, por isso que eu disse que a gente vai levar para equipamentos que já existem, para a gente chegar mais rápido nas periferias, né? todas as ações de arte e cultura. E o outro é identidade-memória. Então, identidade-memória inclui, sim, Walter, o um tratamento digno é, e coerente à tradição do Carnaval, que é uma tradição de cultura popular, né? uma, uma identidade do nosso país, uma identidade rica da nossa cidade. E a gente está num momento ingrato. Né? e esse momento ingrato não nos possibilita fazer aquilo que gostaríamos de fazer mas a gente está adequando e a gente conta com a contribuição de todo mundo que tem uma vida, como eu estava dizendo para a Marilê antes da gente entrar no ar uma vida dedicada ao carnaval né? tem muita gente aqui nessa cidade, a Marilê inclusive, três décadas de cobertura não é qualquer coisa, né gente?
0: é que a gente as pessoas que são ligadas né, ao carnaval é claro, com a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, mas ah, acabam ficando é, sem, o, sem o seu principal trabalho, né? Que eu falo. Porque o carnaval é, é muito além só de você ir para rua, né? É... é todo um trabalho de bastidor. E né? é
1: uma complexidade, né, Marilei? Porque, muito. assim, é produção de arte, é criação. Então, a pessoa, ela é tolhida da, é, da renda, né? Ela é... é de alguma forma perde, inclusive, a sua identidade de produzir, de criar aquilo, né? Então, eu entendo que é uma dor enorme mesmo.
0: Manda bom dia. Só para ressaltar aqui, o Henrique Rezende, ele é presidente da São João, né? Uhum. É isso, né? É que não é da minha época. Acho que quando ele assumiu, não sei se ele é da minha época, ou seja, <risos> eu, eu não lembro do rosto dele, eu estou olhando aqui não lembro. É, eu conheço ele, mas não lembro Não lembrava que ele era a apresentação, João é, Rosana Perussetti, um beijo querida Bom dia, secretária Bom dia, Marilei. As instituições de Mogi aguardam com muita ansiedade A Expo Mogi, pois o dinheiro lá Arrecadado sempre nos ajudou
1: muito Será que esse ano poderemos ter a festa do aniversário de Mogi? Ainda é uma insegurança, viu? A gente, como eu disse A gente está trabalhando com um planejamento Para que as coisas retomem né? Aquela organização tradicional, vamos dizer assim, porque é normal, já não dá para chamar mais. Né? É, mas a gente não sabe. É, e não sabendo, que alternativas a gente tem pensado, viu, Marilei? Outros momentos de menor aglomeração, de menos aglomeração, mas mais constantes, sabe? Em que a gente possa fazer chamamento para essas entidades, para a gente dar um apoio para elas.
0: Secretária, para a gente finalizar a entrevista, o que, que a população pode esperar da Secretaria de
1: Cultura e Turismo para 2022? Pois é, 2022 a gente tem uma programação extensa pensada, extensa mesmo. A gente tem pensado para o mês, por exemplo, de junho, um mês de cinema para a cidade. Então, a gente pensou um festival de cinema, a gente pensou um festival de curtas-metragens, a gente vai ter em março. E aí, queria, inclusive, ressaltar é, e celebrar a memória da Elsa Soares, que a gente perdeu ontem, mas que fica um ícone. A gente vai ter um trabalho ao longo do mês chamado... Arte Substantivo Feminino, em que a gente vai homenagear todas as grandes mulheres artistas de todas as linguagens, tanto as grandes em nível nacional internacional, como as grandes aqui de Mogi, da região, né, que lutaram para vencer vários preconceitos. A Elsa, fica aí como nossa grande homenageada, ela, Elis Regina, Maria Calas, enfim, é, a gente tem para o mês de agosto várias ações do patrimônio também já previstas, inclusive o lançamento daqueles roteiros que eu falei, roteiro caipira o roteiro imperial a gente tem para o mês de setembro uma programação de mês inteiro do aniversário de Moji mês inteiro mesmo e a gente tem, finalizando o mês de setembro, é, no dia 30 de setembro, a abertura da Flink, da segunda edição da nossa festa literária que a gente está programando se tudo der certo, para é. ser uma festa que receba 100 mil pessoas, né? A nossa, nosso projeto é para ser na Avenida Cívica, no Semforpe nos bairros descentralizados, ocupando praças, escolas, no SESC. SESC, nosso parceiro, vai trazer uma atração do mundo da literatura internacional para Flink. Então, a gente espera que a gente possa ver essa pessoa aqui, né? E a gente vai avançar o mês de outubro, é, com isso, agosto, esqueci de dizer Vai ser o mês do teatro Enfim, a gente vai valorizar Todas as linguagens da arte Da cultura é, Além da memória, da identidade, do patrimônio Em todos os meses A gente está com uma programação extensa Que a gente espera que possa ser presencial
0: é, A gente só não sabe como, vai, como ser vai ser a, O acompanhamento né é, Em relação à pandemia é A gente exato. não sabe se isso vai ter presencial ou não Claro que o virtual nunca vai ser igual pois ao presencial, é. principalmente numa Expo Mongi, por exemplo. Pois é. Hum. Mas assim, não tem como ter uma festa como tinha antes da pandemia hoje, uhum. não tem como, né? É. Você trazer
1: um, um cantor um famoso... Um cantor famoso você... Como? Né? É. A gente já tem alguns pedidos E o Marilei E está bem difícil da gente Decidir se a gente Aceita, cata, organiza a Contratação, porque tudo leva muito tempo né? Para fazer a contratação Dessas pessoas e a gente não sabe não Muito como saber. correr Verdade. Obrigada secretária, é um prazer Eu que Te receber aqui prazer Secretária
0: é Kellen Chacon, secretária de Cultura e Turismo Hoje entrevista especial aqui na Metropolitana Muito bom dia